0: Das Leipzig-Projekt möchte eine Kirche sein, die für Leipziger Sinn ergibt. Wie kann Kirche im 21. Jahrhundert in einer Stadt wie Leipzig aussehen? Um hierzu einen Einblick in unsere Vision zu geben, haben wir einen DNA-Kurs gestartet. In sechs Wochen gucken wir uns darin die Kernwerte unserer Kirche an. Der Kurs hat per Zoom stattgefunden und diese Aufnahmen beinhalten jeweils den Vortrag, jedoch nicht die anschließende Gesprächsrunde. Wir wollen anfangen damit, dass ich ein paar Worte dazu verliere, warum wir eigentlich hier sind, warum es das Leipzig-Projekt eigentlich gibt. An jedem Abend werden wir gemeinsam einen Wert, einen Teil unserer Vision angucken, die ihr auf der Website auch findet. Ich habe es euch auch rumgeschickt. Aber vorher, bevor wir das machen, bevor ich damit ansteige, wollte ich ganz gerne euch hineinnehmen in das Wieso. Warum gibt es uns überhaupt? Warum haben wir eigentlich diese verrückte Idee gehabt, hier in Leipzig eine neue Kirche zu gründen? Dazu muss ich ein bisschen biografisch anfangen. Ich ähm, bin nicht irgendwie christlich aufgewachsen, habe nicht ähm, als, als Kind, als ich aufgewachsen bin, was vom Glauben mitbekommen, bis ich eines Tages äh, Christen kennengelernt habe, die bereit waren, aus ihrer Blase herauszukommen, in mein Leben reinzutreten, meine Sprache zu sprechen, sich ähm, in einer gewissen Weise wirklich verwundbar zu machen und zu sagen, hey, wir wollen... Wir wollen wir wollen dich kennenlernen, wir wollen nicht, dass du so wirst wie wir und dass du erstmal unsere ganzen Verhaltensweisen und unsere Vorstellungen annehmen musst, sondern hey, wir wollen einfach nur verständlich machen, was das Evangelium ist, was der Glaube an Jesus Christus bedeutet. Und die waren bereit, aus dieser Blase herauszukommen und das in verständlicher Sprache, in meiner Sprache zu machen. Und das hat für mich vom, von meinen ersten Tagen als Christ sozusagen immer eine Leidenschaft in mir bewirkt, dass ich, dass ich ein Herz dafür habe und immer hatte, ähm, Kirche für Kirchen ferne verständlich machen zu wollen. Verständlich zu machen, was das eigentlich ist, was wir glauben. so dass Leute es das nachvollziehen können, die sonst damit nichts am Hut haben. Und so ist dann irgendwann die Idee entstanden mit, mit ein paar Freunden zusammen, dass wir gesagt haben, wie wäre es, wenn wir eine Kirche gründen würden, die für Kirchen ferne ist. Die, eine Kirche, die eine Art Experiment ist, wo wir sagen, hey, wir machen Kirche für Leute, die nichts mit Kirche am Hut haben. Und da gab es erst eine Menge Dinge, ähm, wo, die wir überlegt haben, können wir uns mal länger darüber unterhalten, aber eine Sache war so, hey, das wäre doch genial, wenn wir das an einem Ort machen, wie Leipzig, wo es nicht so ist, dass die Kirche irgendwie einen großen Stand hat und wo jeder Zweite irgendwie Christus oder sowas, sondern wo es halt wie... Wissenschaftler heute über den Osten Deutschlands zu sagen, einer der gottlosesten Orte der Welt an so einen Ort zu gehen. Den Terminus habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt tatsächlich ganze Abhandlungen über den Osten Deutschlands, wo Leute sagen, hey, das ist, das ist wirklich, hier findest du ganz, ganz schwer Leute, die überhaupt an Gott glauben. Wir haben gesagt, genau da wäre das doch cool, mal zu experimentieren und zu gucken, wie, wie kann man eine Kirche gründen, die ein bisschen den Ballast ein paar Traditionen einfach erstmal beiseite schiebt und sagt, was ist eigentlich das Rohmaterial? Was ist, was ist das, was uns als Kirche ausmacht? Und das hat ähm, ein paar negative Seiten, nämlich, dass viel von der Arbeit, die wir machen, damit zu tun hat, überhaupt erstmal Vorwissen ähm, zu schaffen ist. Also, weil, weil, die Leute, mit denen wir zu tun haben, habe ich einfach gar, gar nichts zum christlichen Glauben wissen. Und wir sagen, das ist in Ordnung und das, genau das wollen wir. Aber es ist, wir müssen halt ganz, ganz weit vorne anfangen. Aber das Schöne daran ist auch, dass es dieses Vorwissen nicht gibt, das ist gleichzeitig auch das, das Wunderbare daran, weil wir sagen, hey, das gibt uns die Möglichkeit, wirklich mal, mal den Ballast beiseite zu lassen und, und zu sagen, was ist denn eigentlich der Kern von dem, was wir als Christen glauben und was, was Kirche ausmacht, weil in dem Moment, wo du das machst, wo du sagst, ich ich setze nicht voraus, dass die andere Person alles versteht, was ich sage, sondern ich will bereit sein zu sagen, okay, wie, wie kann ich das verständlich machen? In dem Moment verstehst du häufig erst selbst, was du da glaubst. Und ähm, wir, wir finden das unheimlich bereichernd, aber das war so ein bisschen die Idee. Und du wirst auch merken, wenn du noch nicht Teil des Leipzig-Projekts bist, viele von euch sind schon irgendwie im Leipzig-Projekt, aber es ist trotzdem das erste Mal, dass ihr vielleicht so eine Art DNA-Kurs macht mit uns. Aber ähm, du wirst merken, dass wir deswegen überall in allen Gruppen, in allen Veranstaltungen eigentlich Leute haben, die sagen, hey, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich auf dieser christlichen Reise bin oder auf dieser Glaubensreise, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und genau das wollen wir. Wir sind eine Kirche für Leute, die mit Kirche nichts am Hut haben. Und wir haben damals angefangen mit einer Gruppe von Freunden, dass wir uns ein weißes Blatt genommen haben. Also Kirche für die Stadt war unser Motto. Wir haben ein weißes Blatt uns genommen und gesagt, okay, wenn wir, als, wenn wir anfangen bei Null und sagen, wir haben ein weißes Blatt, wir können im Prinzip gründen, was wir wollen. Ähm, was sind die unabdingbaren Dinge, die auf jeden Fall auf dieses weiße Blatt müssen? Was ist essentiell für eine Kirche? Jesus sagt, ähm, was nützt Salz, wenn es nicht salzt? Was nützt Salz, wenn es fade wird? Äh, äh, er stellt die Frage, hey, was ist, wenn ihr in die Welt geht, und irgendwas machen wollt und große Dinge bewirken wollt... aber ihr verliert das Eigentliche, was euch zum Salz macht. Ich weiß nicht, ob das Bild euch, ähm, für euch Sinn macht, aber wir haben uns gefragt... okay, wenn wir eine Kirche gründen wollen, es, es gibt Dinge, die können wir nicht über Bord werfen... es gibt Dinge, die sind unabdingbar... und unser, unsere Angst war so ein bisschen, äh, oder unsere Befürchtung war so ein bisschen... dass wenn wir irgendwie anfangen, eine neue Kirche zu gründen, dass wir versuchen, so relevant zu sein dass wir irrelevant werden. Dass wir so relevant werden, dass wir irrelevant werden. In dem Sinne, dass wir, dass wir versuchen, uns so sehr anzupassen an alles, was so in der Welt passiert, dass wir das Eigentliche verlieren, was uns zu uns macht, zur Kirche macht, zu Christen macht. Deswegen haben wir gesagt, okay, was ist das, wenn wir in die Bibel gucken, was, ist, was sind die Dinge, die essentiell sind? Und ähm, ganz schnell sind wir darauf gekommen. Es ist das Evangelium. Ähm, die Botschaft von Jesus und wie er am Kreuz alles auf sich genommen hat, was wir verbockt haben. Und äh, manche Kirchen sind für ihre Musik bekannt oder für ihre Liturgie, ihre Tradition. Manche Kirchen sind dafür bekannt, wie sie mit ähm, sogenannten Geistesgaben umgehen. Äh, manche sind dafür bekannt, wie sie taufen. Und das sind alles... Wichtige Sachen, alles Dinge, über die wir gern nachdenken und über die wir diskutieren und reden können und so weiter. Aber wir haben gesagt, wir schieben das Malz beiseite und fragen uns, was ist das, wofür wir wirklich bekannt sein wollen? Das, wenn, wenn jemand uns kennenlernt, die eine Sache, die, die hängen bleiben sollte. haben gesagt, es sollte das Evangelium sein. Es sollte die Botschaft von Jesus sein, der Kern unseres Glaubens. Und das ist, das erzähle ich alles, weil es es gibt ja mehrere Projektkirchen, manche von euch wissen das nicht, aber immer wieder passiert es, dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, endlich gibt es das Leipzig-Projekt in Leipzig. Ich kenne schon das Berlin-Projekt oder ich kenne schon das Hamburg-Projekt. Ähm, endlich gibt es euch auch in Leipzig. Und dann müssen wir immer so ein bisschen auf die Bremse treten und die Euphorie so ein bisschen dämpfen, weil wir sagen, ja, mh, aber hast du denn verstanden, was diese Projektkirchen eigentlich ausmacht? Weil, weil diese Projektkirchen sind kein Franchise-Unternehmen, ähm, sondern wir sind, wir sind, wir sind zwar alle miteinander vernetzt und ähm, hängen auch zusammen, aber im Kern das, was uns ausmacht, sind zwei Dinge, zwei Grundüberzeugungen, nämlich einmal das Kreuz oder man könnte auch sagen, das Evangelium, das ist nur ein anderes Wort sozusagen dafür. Ähm, das eine ist das Kreuz und das andere ist der Kontext. All diese Projektkirchen, und wenn du davon nicht gehört hast, ist auch völlig in Ordnung, das ist nicht wichtig, aber für die, die es gehört haben, all diese Projektkirchen glauben zutiefst daran, dass, dass wir zwei Dinge haben, die uns ausmachen. Nämlich das eine ist, dass wir das Evangelium in die Mitte stellen, dass uns das antreibt, dass das das Wichtigste für uns ist, dass das Zentrum ist und dass wir uns drehen. Aber gleichzeitig, dass wir dieses Evangelium in einen neuen Kontext, zum Beispiel in eine neue Stadt oder einen neuen Stadtteil übersetzen müssen. Dass wir das Evangelium anders übertragen müssen, so dass es verständlich wird. Und das, das sorgt dafür, dass das Hamburg-Projekt anders ist als das Berlin-Projekt und das Berlin-Projekt anders als das Leipzig-Projekt, einfach weil die Städte unterschiedlich sind. Leipzig ist anders als Berlin. Deswegen, ähm, wir sind nicht irgendwie ein Franchise-Unternehmen, so wie McDonalds oder sowas, sondern wir, wir haben wirklich angefangen und gesagt, lass uns wie ein Experiment, wie ein Labor sein, bei dem Fehler passieren können, das ist übrigens die Straßenbahn, entschuldigt bitte, wir waren kurz, bei dem Fehler passieren können, äh, bei dem wir Sachen ausprobieren, ähm, aber wo wir auf jeden Fall immer wieder den Herzschlag haben dafür: Okay, wie können wir die Botschaft vom Kreuz in unserem Kontext verständlich sprachfähig machen? Ähm, das treibt uns an. Äh, das ist was uns ausmacht. Und ähm, wir alle teilen diese Liebe zum zum Evangelium. Wir teilen wir teilen alle diese Liebe zu unserem Ort, zu unserer Stadt. Ähm, und manche von euch, vielleicht ist, ist das für den einen oder anderen irgendwie komisch, so wie, wie was heißt denn jetzt das Evangelium übertragen, übersetzen? Ähm, Stell dir so vor, es gibt, es gibt ein Evangelium, es gibt eine Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Im Neuen Testament steht sogar der Satz, wer, wer ein anderes Evangelium predigt, sei verflucht. Das heißt, es gibt nur ein einziges, ein unwandelbares. Und gleichzeitig, wenn du in die Bibel guckst, hat mich am Anfang total verwirrt, gibt es vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vier Evangelien, viermal der Bericht von Jesus und da kratze ich mir den Kopf und denke, was soll das? Der Punkt ist der, es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur eine Kernbotschaft, aber Gott verlangt von uns, das glauben wir, Gott erwartet von uns, dass wir dieses Evangelium in unsere Zeit, an unseren Ort, in unsere Sprache übersetzen. Und exakt das ist das, was wir als Leipzig-Projekt wollen. Und jetzt wird ähm, Nathalie, uns überleiten sozusagen in das Thema des Evangeliums, wo wir erklären, was ist das eigentlich, warum begeistert uns das, indem sie uns erzählt, wie ihre Geschichte mit dem Evangelium war und warum sie so begeistert ist vom Evangelium. Hallo, ich
1: bin Nathalie. Ich komme aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein und habe in Hamburg vor einigen Jahren meinen Mann kennengelernt, den Jonathan. Vielleicht habt ihr ihn schon mal auf der Bühne gesehen, wenn ihr in einem unserer Gottesdienste wart. Er ja, spielt dann manchmal Gitarre. Und direkt nach dem Abitur haben wir geheiratet und mittlerweile haben wir drei Kinder. Ähm, die sind fast sechs, vier und acht Monate knapp. Äh, diese Kinder ja, sind oft herausfordernd für mich, manchmal überfordern sie mich auch, aber ganz oft sind sie eine große Freude. Ähm, ich bin Lehrerin für Mathe und Deutsch. Und ähm, seit dem ersten Kind war ich aber nicht mehr in der Schule. <lacht> ähm, wir sind 2018 ähm, von Hamburg nach Leipzig gezogen, um hier mit dem Startteam ja, das Leipzig-Projekt zu gründen. Und während ich ähm, quasi mit den Kindern zu Hause war und dann auch hier nach Leipzig gezogen bin, ähm, habe ich ein bisschen angefangen zu schreiben in meiner Elternzeit, habe dann manchmal Artikel für christliche Zeitschriften geschrieben. Und so kam es, dass ähm, ja, Gott mir am Ende irgendwie die Möglichkeit geschenkt hat, ein Buch zu schreiben. Das war ein ich bin jetzt irgendwie neben meinen Kindern zu Hause. Genau, was ich im Leipzig-Projekt mache, das ist ähm, hauptsächlich, dass ich mit meinem Mann Jonathan ein Kollektiv leiten darf. Wir haben aktuell drei und ähm, das macht mir sehr viel Freude. Ähm, außerdem mache ich noch ab und zu die Kinderzeit und habe auch ein Herz für die Frauenarbeit, die gerade so ein bisschen auf Eis liegt, Corona-bedingt, wie so vieles andere. Genau, und ich darf euch erzählen, wie ich das Evangelium von jedem kennengelernt habe. Also ich wusste die ersten Jahre meines Lebens eigentlich gar nicht so genau, dass es Gott gibt. Meine Eltern sind sonntags äh, in eine Kirche gegangen, aber... Da gab es nichts für Kinder. Das heißt, ich bin eigentlich erstmal nur zu Hause geblieben, habe gar nichts von der Kirche gesehen. Und als ich dann in die Schule gekommen bin, ähm, wurde ich quasi mitgenommen, weil es kein Kinderprogramm gab, saß ich dann zwischen den Erwachsenen und habe eigentlich so gut wie gar nichts verstanden. Ähm, ich habe irgendwie verstanden, dass es Gott gibt. Aber für mich war er halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein fernes Wesen, zu dem ich eigentlich gar keine Beziehung hatte. Und da meine Eltern jetzt zu Hause nicht wirklich ähm, gebetet haben oder irgendwie in der Bibel gelesen haben, ähm, habe ich eigentlich wirklich ähm, nichts mit ihm zu tun gehabt. Weil aber diese Kirche ziemlich streng war, ziemlich viele Regeln hatte, ähm, war dann für mich irgendwie so ein bisschen mein Eindruck, dass Gott ziemlich streng sein muss und ähm, dass er ziemlich viele Regeln hat, die ich einhalten muss. Ähm, Entschuldigung, ich habe irgendwie was mit meinen Augen gerade. Ähm, genau. Ich habe das manchmal, dass ich abends, wenn ich auf den Bildschirm starre, äh, tränende Augen bekomme. Ähm, und ich habe also Gott als sehr streng und ähm, ja vielleicht auch fern und streng empfunden. Aber es kam dann wirklich so, dass Gott in mein Leben gekommen ist. Ich kann es nicht anders sagen, weil plötzlich habe ich angefangen, selber in der Bibel zu lesen, weil ich einfach wissen wollte, ähm, was er wirklich für ein Gott ist. Und ähm, als ich dann in der Bibel gelesen habe, habe ich viel erstmal so von den Geboten gelesen und davon, was Gott von mir möchte. Es hat mich dann äh, ziemlich schockiert, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt wirklich Regeln und irgendwie kann ich die nicht ganz einhalten. Da gab es zum Beispiel dann diese Regel, ihr kennt vielleicht auch das Gebot, du sollst dich töten. Und Jesus verschärft es sogar noch und sagt, ähm, wenn du zornig bist auf jemanden, dann hast du ihn schon getötet. Und ich dachte, oh, wie kann ich denn überhaupt irgendwie diese Gebote einhalten? Ähm, ich schaffe ja nicht mal das Kleinste so. <lacht> Dankeschön. Ja, und... Ähm, so kam es quasi, dass ich ähm, ja, dann auf der Suche war irgendwie nach Gott und gleichzeitig Angst hatte oder irgendwie Furcht vor ihm hatte, weil ich gemerkt habe, ich kann seinen Ansprüchen gar nicht genügen. Und irgendwie kam es, dass bei uns zu Hause eine Zeitschrift auf dem Tisch lag. Die habe ich mir dann gegriffen. Ich war mittlerweile 13 Jahre alt und habe diese Zeitschrift gelesen. Und da ist mir dann so ein Bibelvers ins Auge gesprungen, den ich bis dahin nicht so wirklich wahrgenommen habe. Und zwar habe ich in Römer gelesen, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und unter Verdammnis konnte ich mir total gut was vorstellen, weil das war genau das Gefühl, was ich schon jahrelang fast oder auf jeden Fall monatelang empfunden habe, nämlich diese Verdammnis, dass ich das Gefühl hatte, es gibt einen gerechten Gott, der was von mir möchte irgendwie, vor dem ich dem ich irgendwie was schuldig bin und ich kann es aber nicht schaffen. Und ähm, als ich dann diese Verdammnisstelle gelesen habe und dann gelesen habe, dass es aber keine Verdammnis gibt für die, die in Jesus sind, habe ich so gedacht, okay, also irgendwie dieser Jesus, der könnte die Lösung für mein Problem sein, für mein Verdammnisproblem. Und dann habe ich weitergelesen, habe diese Predigt quasi gelesen, die dann dazu abgedruckt war und habe dann das erste Mal in meinem Leben gehört irgendwie, dass ähm, ich wirklich ein Sünder bin, dass ich wirklich ähm, nicht gut genug bin aber dass es jemanden gibt, nämlich Jesus, der gut genug war und der jede Regel, jede kleinste Regel eingehalten hat und ähm, der nie irgendwas falsch gemacht hat. Und dieser Jesus war sogar so, ähm, hat so geliebt, dass er an meiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich mich treffen sollte. Er ist ans Kreuz gegangen, ähm, an meiner Stelle ist für mich gestorben und ich muss einfach nur glauben ähm, und dann werde ich gerettet. Und als ich das gehört und gelesen habe, da habe ich wirklich gedacht, wow, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, das ist viel zu schön. Aber ich habe gedacht, ja, diesen Jesus, den möchte ich haben. Also ähm, ja, diese Verdammnis will ich nicht mehr spüren, ich möchte wirklich gerettet werden. Und ich habe dann ein Gebet gesprochen, was dort abgedruckt war. Ich habe Jesus um Vergebung meiner Schuld gebeten und ihn gebeten, einfach in mein Leben zu kommen. Und ich habe wirklich in diesem Moment ja gespürt, wie diese Riesenlast, diese Last dieser Verdammnis, die ich so gespürt habe, wirklich von meinen Schultern genommen wurde. Und von da an ähm, hat sich mein Leben wirklich verändert, radikal, würde ich sagen. Und ähm, genau, so habe ich das Evangelium kennengelernt. Und ich darf euch auch noch erzählen, wie das Evangelium heute meinen Alltag verändert. Aber dazu ähm, kann ich oder will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das Evangelium verändert eigentlich alles und es würde den Rahmen sprengen, jetzt irgendwie alle Situationen aufzuzählen. Aber ähm, ich bin sehr dankbar, ich durfte darüber eigentlich mein Buch schreiben, genau was dieser Glaube in meinem Alltag bewirkt. Ähm, da habe ich alles ganz genau aufgeschrieben, um nur vielleicht ein kleines Beispiel zu bringen. Wer mich kennt, weiß, dass ich so einen Hang zum Perfektionismus habe. Wenn ich was mache, dann will ich es gerne richtig machen. Und manchmal stresse ich mich damit selber, Oft bin ich dann unzufrieden und an manchen Abenden sitze ich aber auch da und denke, ja, das hat heute ganz gut geklappt, das habe ich irgendwie gut hingekriegt. Und wenn ich dann in so einer Situation bin und das dann denke, dann denke ich aber, wenn ich ans Evangelium denke, nee, also eigentlich, selbst wenn ich denke, ich habe es jetzt heute richtig gut hingekriegt, dann brauche ich das Evangelium erst recht, weil selbst an meinen besten Tagen brauche ich Jesus, weil ich immer noch ein Sünder bin. Und ich bin ein schlechterer Mensch, als ich mir vorstellen kann eigentlich. Ich bin halt häufig stolz in diesen Momenten. Und das Evangelium erinnert mich daran, dass ich alles, was ich habe, wirklich Jesus verdanke. Alles. Und wenn ich aber abends da sitze und denke, oh, es war so ein schlechter Tag, es hat nichts geklappt. Wir sind im Lockdown und die Kinder waren wild und ich habe total versagt als Mutter. Dann erinnert mich das Evangelium daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und dass mir vergeben ist. Und dass ich geliebter bin, als ich es mir erträumen kann. Naja, das Evangelium verändert eigentlich alles. Genau, und das war jetzt soweit. Mein Teil.
0: Dankeschön, Nathalie. Ähm, Nathalie ist eine von unseren Kollektivleiterinnen, wie sie gerade auch selbst gesagt hat. Ähm, was Kollektive sind, das wisst ihr vielleicht schon, aber werdet ihr im Laufe des Kurses auch noch erfahren. Ist auf jeden Fall ähm, eine wichtige Säule in unserer Gemeinde. Und ähm, ich möchte... Bevor ich jetzt über das Evangelium spreche, noch ein bisschen darüber rede, was wir uns so dabei denken, was wir da meinen, ein ähm, bisschen konkreter noch, möchte ich mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für Nathalie. Ich danke dir dafür, dass du in ihr Leben reingekommen bist und dass du sie befreit hast von jeder Verdammnis. Von, von allem von aller Verdammnis, von aller Schuld, von all den Selbstzweifeln. Ähm, danke, dass wir an uns zweifeln können, aber dass du uns zeigst, dass wir keinen Grund haben, an deiner Liebe zu zweifeln, sondern du hast deine Liebe so frei und so deutlich hingegeben am Kreuz. Und ich bitte dich, Jesus, mach dich heute groß, komm, lass Gnade regnen über uns, auch wenn das Persum ist und das nervt, dass wir uns nicht richtig treffen können und es sich nicht, nicht so anfühlt, wie es sich anfühlen sollte irgendwie. Herr, lass Gnade regnen, dass wir heute ein Stück mehr verstehen, was es heißt, dass du dich hingegeben hast für uns. Bitte hilf mir, dass ich das sage, was dich groß macht und nimm alles weg, was nicht von dir kommt. Amen. Ich möchte jetzt mit euch darüber reden, was wir meinen, wenn wir sagen begeistert vom Evangelium und dieser Satz ist sozusagen der wichtigste, weil alles in unserer Vision geht von diesem Satz aus. Das ist das, was uns motiviert, das ist das, was uns antreibt. Aber warum ist das Evangelium so wichtig? Warum, warum ist es uns so wichtig und was ist es überhaupt? Diese Frage beantwortet zum Glück die Bibel sehr deutlich. Und eine Stelle, wo sie das tut, ist 1. Korinther 15. Falls ihr eine Bibel rumliegen habt zu Hause oder so, oder per Internet oder so, könnt ihr da gerne reingucken. Wenn nicht, lese ich es vor. 1. Korinther 15, Verse 1 bis 11, möchte ich mit uns lesen. Da beantwortet nämlich Paulus genau diese Frage. Er hat diesen Brief an eine, an eine Kirche geschrieben, die uralt ist. Eine der ältesten Kirchen der Welt. Die Kirche in Korinth, das ist in Griechenland. Vielleicht wurde dieser Brief 20 bis 30 Jahre nach Jesus geschrieben. Das ist einer der, der frühstatierten Briefe überhaupt. Das heißt, kurze Zeit Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, wurde, wurde dieser Brief geschrieben, ist diese Kirche gegründet worden. Und ihr müsst euch vorstellen, das war bevor es all die verschiedenen Arten von Kirchen gab. Bevor es irgendwelche Kirchengebäude gab, bevor es katholische Kirchen gab, evangelische Kirchen, orthodoxe Kirchen, bevor es irgendwelche Liturgien oder ähm, Traditionen gab, haben die Korinther diese Leute in dieser Stadt angefangen und einfach gesagt, okay, äh, wir sind anscheinend eine Kirche, Lass uns mal gucken, was das bedeutet. Und so, so haben sie angefangen und sie haben eine Menge Fehler gemacht. Sie haben eine Menge Schieflagen gehabt in ihrer Kirche. Sie haben eine Menge schmerzhafte Erfahrungen gemacht auf dieser Reise. Und das ist tatsächlich der Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, weil er einige Sachen korrigieren will, weil er ein paar Sachen richtig stellen will und ihnen helfen will, eine, eine gesunde Kirche zu bauen. Das hilft uns total, weil er dabei auch darauf eingeht, was der Kern des christlichen Glaubens ist, was was, was der Kern dessen ist, was es heißt, die Kirche von Jesus zu sein. Ihr müsst verstehen, bei den Korinthern gab es ein paar Leute, die zwar gesagt haben, wir sind Christen und wir glauben an Jesus, aber die zweifelten an der Auferstehung. Die zweifelten daran, ob Tote wirklich auferstehen können. Und Paulus schreibt seinen Brief und schüttelt ein bisschen den Kopf und sagt, Leute, ihr könnt, wir können über viele Sachen reden. Es gibt viele Themen, wo man vielleicht anderer Meinung sein kann. Aber wenn ihr das verliert, wenn ihr die Auferstehung verliert, dann verliert ihr alles. Es gibt gewisse Dinge, die können wir nicht über Bord schmeißen. Es gibt gewisse Dinge, die machen uns zu dem, was wir sind. Die machen uns zur Kirche. Und was immer wir sind, wenn wir aufhören, an die Auferstehung zu glauben, wir sind auf jeden Fall keine Kirche mehr. Und er nutzt dieses Thema der Auferstehung, um dann einfach nochmal zu den Grundlagen zu gehen und nochmal richtig, richtig ranzugehen und zu sagen, Leute, lasst mich euch nochmal das Evangelium erklären. Und so heißt es in 1. Korinther 15, Vers 1, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus und hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Paulus fängt an und er sagt den Korinthern, und er sagt auch uns heute als als junge Gemeinde in einer ähnlichen Situation wie die Korinther, die bei Null anfängt und sagt, hey, wie machen wir das überhaupt? erinnert uns, er sagt in Vers 1, ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe und das ihr auch angenommen habt. Also was ist das Evangelium? Was was macht uns salzig? Was macht uns salzig? Zuallererst Christus. Ihr seht hier diese zwei Buchstaben XP, das steht nicht für Windows XP oder so, sondern das sind die beiden ersten Buchstaben im Griechischen für den Namen Christus. Jesus Christus, ähm, so, so kürzt man das in der, in der Kirchengeschichte ab, wenn man von Christus redet. Und das mache ich, um uns, um uns irgendwie daran zu erinnern, dass das Evangelium zuallererst die Botschaft von einer Person ist. Er sagt in Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich das Christus. Das Christus. Das ist, das ist wichtig. Er sagt, ich habe euch zuallererst, ich habe euch am allerwichtigsten, könnte man übersetzen, über, über, übertragen, übergeben, was Christus getan hat. Und das ganze Evangelium dreht sich um eine Person. Das ist, das ist interessant, weil das komplett anders ist als jede andere Religion. Wenn ihr mir überlegt, Buddha, Mohammed oder wen auch immer du nehmen willst, sind in einer gewissen Weise Überbringer einer Lehre, einer Religion, einer Weltanschauung. Sie bringen uns Anweisungen, sie bringen uns Ratschläge, sie bringen uns Lehren, sie bringen uns Reden. Sowas wie Buddha, der, der den achtfältigen Pfad gelehrt hat oder äh, Mohammed, der die fünf Säulen des Islams überliefert hat. Aber, aber diese Religionsstifter sind nicht selbst die Nachricht, sind nicht selbst der Kern der Botschaft, sondern sie sind Überbringer von Ratschlägen, von Anweisungen und so weiter. Das Evangelium ist aber kein Rat, ist kein Set von Regeln, wie wir uns verhalten sollen. Das Evangelium ist eine Nachricht von einer Person, die Nachricht von Jesus Christus. Das Interessante am, am, am christlichen Glauben ist, dass sich alles um die Person Jesus Christus dreht. Er ist nicht nur der Überbringer von irgendwas, sondern er selbst ist die Botschaft. Er selbst ist das, was überbracht wird. Und wir müssen dabei verstehen, was das Wort Evangelium eigentlich bedeutet. Evangelium bedeutet so viel wie gute Nachricht. Und das ist eigentlich zu wenig gesagt, weil in der damaligen Zeit, in der Antike, gab es ganz, ganz viele Evangelien, nämlich Evangelien waren weltbewegende Nachrichten. Nachrichten, die dein Leben verändert haben. Zum Beispiel, wenn ein, wenn ein Kaiser Krieg gegen einen anderen Kaiser geführt hat, zwei Reiche kämpfen gegeneinander und die gegnerische Armee steht vor den Toren deiner Stadt und du sitzt dort und die Soldaten kämpfen gerade vor den Toren deiner Stadt gegen diesen Feind, der angreift. Und auf einmal kommt der Herold in die Stadt hinein der Evangelist, so wie er früher hieß, und er verkündigte eine Botschaft und er verkündigte, wir haben gewonnen. Der Krieg ist zu Ende, wir haben die anderen in die Flucht geschlagen, ihr werdet leben. Ihr werdet nicht versklavt, ihr werdet nicht sterben, sondern wir haben gewonnen. Das war ein Evangelium, das war eine Nachricht, die dein Leben nachhaltig verändert hat. Und die ersten Christen haben sich angeguckt, wer Jesus Christus ist und was er getan hat und haben gesagt, das ist wirklich Evangelium. Und versteht ihr, Religionen bringen uns immer ein Set an Lehren, an Regeln, Dinge, die wir befolgen sollen, Dinge, wie wir unser Leben ändern sollen. Aber das Evangelium bringt uns eine Nachricht, die unser Leben bereits verändert. Bringt uns eine Nachricht, die unser Leben verändert. Nicht wir müssen etwas tun, sondern etwas ist geschehen. Religionen sagen uns, was wir tun sollen, das Evangelium sagt uns, was Christus getan hat. Also was hat er getan? Zweiter Punkt, Kreuz. Hm. Er ging ans Kreuz, heißt es in dem, ähm, in dem Text. Da steht nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wo ist er gestorben? Am Kreuz. Und da steht immer wieder dieser, dieser Satz nach den Schriften. Damit ist die Bibel gemeint, das alte, und das, das alte Testament in dem, in dem Moment noch und die ganze Bibel letztendlich redet von einer einzigen Sache. Die ganze Bibel hat eine einzige Botschaft. Jesus selbst sagt das im Lukas-Evangelium, sagt er zu seinen Jüngern, hey, die ganze Schrift von Mose bis zu allen Propheten, alle sprechen von mir. Alle reden von mir. Die, die Bibel ist ein Buch, das einen roten Faden hat. Und dieser rote Faden ist das Evangelium. Wir haben einen Bibelkurs gehabt im letzten Jahr, die, die da waren, erinnern sich daran, dass wir die ganze Bibel einmal durchgegangen sind oder fast die ganze Bibel und diesen roten Farben gesehen haben, gesehen haben, wie alles auf das Kreuz hinweist und alles zum Kreuz hingeht. Aber das ist, also, man könnte jetzt noch viel dazu sagen. Das Evangelium ist noch ein bisschen komplexer, als ich es heute darstellen kann. Es ist nicht so, dass man das an einem, an einem ein Abend, äh, an einem Abend äh, komplett ausführen kann. Aber verstellt es euch so vor, das Evangelium ist das Herz der Bibel. Und so wie das Evangelium das Herz der Bibel ist, ist das Kreuz das Herz vom Evangelium. Der Kern, die allerwichtigste Sache an der Botschaft von Jesus ist das, was am Kreuz passiert ist. Also worum geht es am Kreuz? Am Kreuz geht es um Stellvertretung. Wir sehen in dem Text, in Vers 3, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das für ist ein bisschen unscheinbar, nur drei, Wörter, drei Buchstaben im Deutschen. Im Griechischen bedeutet das nicht einfach nur für, es bedeutet an unserer Stelle. Dass Christus an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist. Und ähm, egal, wie viel du über den christlichen Glauben weißt, vielleicht hast du eins von diesen Bildern schon mal gehört. Es gibt verschiedene, es gibt, es gibt endlose Bilder dafür, was am Kreuz passiert ist, die die Bibel uns nennt. Ein paar Beispiele sind, das Bild von Schuld, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Und Jesus kommt und am Kreuz passiert Folgendes. Er bezahlt unsere Schuld. Ein anderes Bild ist, dass wir unter die Macht der Sünde gefallen sind. Das heißt, wir ähm, wir können nicht mehr heraus aus dem Mist, in dem wir sind. Aufgrund unserer eigenen Entscheidungen, wir, wir kommen nicht mehr raus aus unserer Abhängigkeit oder was auch immer es ist. Und Jesus am Kreuz hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat gesiegt über unsere Sünde. Das ist ein anderes Bild. Und ein weiteres Bild, das du vielleicht schon mal gehört hast, ist das Bild von Strafe. Das ist das beliebteste von allen Bildern. Das Bild von Strafe, dass Gott ein gerechter Richter ist, der nicht parteiisch ist, sondern der sagt, hey, ich muss das Recht durchsetzen, so wie es ist. Egal, wie ich da vor mir habe. Und dass wir eigentlich verdient haben, verurteilt zu werden, weil wir Strafe auf uns geladen haben. Und dass Jesus kommt und sagt, ich nehme diese Strafe auf mich, was auch immer das Urteil ist, ich nehme es auf mich, am Kreuz passiert genau das. Jesus wird verurteilt, damit wir freigesprochen werden können. Und wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, egal welches Bild ihr habt, mit dem ihr euch dem Evangelium nähert, alle Bilder haben einen roten Faden, alle Bilder haben einen zusammenhängenden Strang, nämlich den Gedanken der Stellvertretung. Wenn ihr darüber nachdenkt, Jesus zahlt unsere Schuld. Jesus besiegt unsere Sünde. Jesus trägt unsere Strafe an unserer Stelle. Und letztendlich passiert am Kurz folgendes. Jesus dreht um, dreht zurück, was wir verdreht haben. Weil wisst ihr, dieses Thema Stellvertretung ist unheimlich wichtig, um die Bibel zu verstehen. Sünde ist letztendlich auch eine Art von Stellvertretung. Das, was wir mit Sünde häufig bezeichnen, was so ein Wort ist, was viele Leute nicht mögen und was auch viele Christen nicht wissen, was es bedeutet, ist letztendlich eine Art Stellvertretung. Sören Kickegaard der hat mal diese, diese schöne Definition gebracht. Er hat gesagt, Sünde ist vor Gott verzweifelt, nicht man selbst sein wollen. Sünde ist verzweifelt vor Gott, nicht man selbst sein wollen. Weißt du, Gott hat dich gemacht und hat dir einen Zweck gegeben, eine Bestimmung, eine Berufung. Er hat, sich einen, er hat sich Gedanken darüber gemacht, was er mit dir tun will. Und, und wir alle, wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Und wir haben, seitdem sind wir verzweifelt dabei, vor Gott nicht wir selbst zu sein. Vor Gott nicht das zu sein, was wir eigentlich hätten sein sollen. Wisst ihr, was wir anstattdessen sein wollen? Die Bibel gibt uns eine Antwort gleich am Anfang der Bibel. In Genesis 3 kommt die Schlange im Garten Eden zu, Adam und Eva. Und sie sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst im, im Garten Eden, wisst ihr was? Ihr werdet sein wie Gott. Stellt euch an Gottes Stelle, macht euch selbst zu Gott, ist das Angebot, was wir angenommen haben. Und das ist der Kern von Sünde, dass wir uns dass wir nicht wir selbst sein wollen, so wie Gott uns geschaffen hat, sondern dass wir selbst anfangen zu definieren, wer wir sein wollen. Uns gegen ihn auflehnen, rebellieren. Und ich verstehe, und wir verstehen im Nazu-Projekt, dass das total anstößig ist. Und dass das ganz viele Leute vor den Kopf stoßt, Das Thema von Strafe und Schuld, und das ist alles schwierig zu verdauen. Aber ähm, so sehr wir versuchen, sprachfähig zu sein und, und auf die Leute zuzugehen, will ich in diesem DNA-Kurs ganz ehrlich sein, die, die, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom Evangelium ist das, was uns zu uns macht, was uns zu Christen macht. Das ist der Kern unseres Glaubens. Und tatsächlich, wenn du es mal von der anderen Seite betrachtest, ist diese Nachricht nicht schrecklich, ist diese Nachricht nichts, was uns kaputt macht, sondern die Nachricht vom Kreuz ist etwas, was uns weich macht, was unser Herz weich macht, uns, uns verändert. Wenn ihr überlegt, wer das hier schreibt, Paulus, ist nicht irgendwer. Der Typ, der das geschrieben hat, diesen ersten Korintherbrief. Paulus, er schreibt hier von unseren Sünden. Das ist super spannend. Er sagt, Christus ist gestorben für unsere Sünden. Und da bin ich, bin ich gestockt, weil Paulus ist ein Jude. Nicht nur irgendein Jude, er ist ein Jude der Juden. Das heißt, er ist ein religiös eifernder Jude, wie du ihn nicht ein zweites Mal findest. Dieser Mann hat hat das Alte Testament, die Bibel, wahrscheinlich seit seines Kindesalters auswendig gelernt. Dieser Mann hat jeden Tag in seinem Leben mehrmals gebetet, nie einen Tag verpasst. Dieser Mann hat, hätte alles für Gott getan. So einen radikalen Gläubigen findest du nicht ein zweites Mal. Der war, so, der war so radikal, dass er bereit war, für Gott zu töten. Und genau das ist passiert. Er hat die ersten Christen verfolgt, weil er dachte, das würde Gott Freude machen das ist ein Mann, der niemals in seinem ganzen Leben bei einem Nichtjuden zu essen war, der niemals über die Türschwelle gegangen ist von einem Nichtjuden, weil er gesagt hat, das sind schmutzige, dreckige Leute und ich als Jude, als Mann Gottes, kann mich nicht mit denen zusammen sehen lassen. Und jetzt schreibt dieser Mann diesen Brief an Heiden, an Nichtjuden und er will ihnen klar machen, wie sehr Gott sie liebt. Und er, dieser Apostel, ironischerweise, ist der Apostel der Heiden geworden. Der Apostel, der zu den Nicht-Juden geht, um ihnen von Gottes Liebe zu erzählen. Was, was in aller Welt hat diesen Mann verändert? Was hat ihn weich gemacht? Das Ding ist, das Kreuz spricht von unserer Sünde. Ja, und das ist schwer zu schlucken. Aber während es das tut, macht es uns alle gleich. Versteht ihr? Es wir sitzen alle im gleichen Boot. Paulus sein Leben lang ging er davon aus, dass es gute und schlechte Menschen gibt. Dass es Leute gibt wie er, die rechtschaffen sind, und dann die anderen, die Bösen. Aber als, als ihm Jesus begegnet ist, und als er das Evangelium verstanden hat, hat er verstanden, der einzige Weg zu Gott ist durch das Kreuz. Es gibt keinen Weg rechts oder links vorbei. Der einzige Weg, zu Gott zu kommen, der einzige Weg, eine Beziehung mit ihm zu haben, ist das Kreuz. Und das bedeutet, dass auch ich meine Sünde vor ihm eingestehen muss. Der einzige Weg, wie, wie wir zu Gott kommen, ist, wenn wir unsere Sünde zu Jesus ans Kreuz bringen, damit er uns dann in seine liebenden Arme nehmen kann. Und das macht uns, macht uns alle gleich. Das heißt, ein Christ kann gar nicht, wenn er das Evangelium verstanden hat, das Kreuz verstanden hat, kann nicht auf andere Leute herabschauen und sagen, hey, wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten, wir sind die, die Regeln halten oder moralisch Überlegen. Das ist ein unmöglich. Wir sind Leute, die daran glauben, dass Gott für uns sterben musste. So schlimm sind wir. Und das ist so befreiend, weil du auf einmal anfängst, in Demut, mit einem weichen Herzen, andere Menschen zu begegnen. Das Kreuz sagt uns, wie Natalie auch gesagt hat, wunderbar in ihrer Geschichte, das Evangelium sagt uns, dass wir schlimmer sind, als wir es jemals ahnen können. Und damit holt es uns auf den Teppich zurück. Und im selben Atemzug sagt es uns, aber wir sind geliebter, als wir es jemals uns vorstellen können. Dann kommt es zur Auferstehung. Paulus sagt in Vers 4, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Jesus ist gestorben für unsere Sünden und dann auferstanden am dritten Tag. Und die Auferstehung ist in einer gewissen Weise einfach die andere Seite der Medaille, vom Kreuz. Das ist eine Botschaft, die du nicht trennen kannst. Verlierst du das eine, verlierst du auch das andere. Weil die Auferstehung ist letztendlich das Siegel, der Beleg, der Beweis dafür, dass das Kreuz nicht einfach nur eine nette Idee war, sondern dass am Kreuz wirklich etwas Kosmisches passiert ist. Wenn du mal zurückdenkst an das Bild, was ich gerade gebracht habe von Schuld. In der Antike damals, in dem Römischen Reich, wenn du Schulden hattest, wenn du dir Geld geliehen hast, und du konntest diese Schulden nicht bis zu dem gesetzten Termin zurückzahlen. Weißt du, was dann passiert ist? Du bist in die Sklaverei gegangen. Sklaverei hieß damals noch was anderes, als wir das heute verstehen. Aber Sklaverei war in einer gewissen Weise eine, eine Form von, äh, von Schulden abbezahlen. Wenn du sagtest, ich habe die Mittel nicht, meine Schuld bei dir abzubezahlen, dann hast du gesagt, nimm mich. Ich werde so lange in deinem Haus dienen, als dein Butler, als dein Diener, bis ich abbezahlt habe. Was ich, was ich dir schulde. Und wenn man das versteht, dann versteht man besser, was in der Auferstehung passiert, weil woher wusste man, dass jemand seine Schuld abbezahlt hatte? Woher wusste man, dass ein Sklave seine Schuld abbezahlt hatte? Man wusste es daran, dass man ihn frei auf der Straße rumlaufen sah. Weil in dem Moment, wo die Person freigelassen wurde, war das der Beweis dafür, diese Person ist schuldenfrei. Diese Person ist kein Sklave mehr. Diese Person hat alles abbezahlt. Und die Auferstehung ist genau das. Als Jesus aus diesem Grab gestiegen ist, nach drei Tagen, hat er der Welt gesagt, der Tod musste mich freigeben, das Grab musste mich freilassen, weil ich habe alles, aber auch wirklich alles bezahlt. Wenn da auch nur ein Penny, auch nur ein Cent von unserer Schuld noch übrig wäre, Jesus wäre noch im Grab. Aber weil er auferstanden ist, wissen wir, alles wurde bezahlt. Und deshalb ist es Paulus auch so wichtig, wenn ihr in den Text guckt, keinen Zweifel daran zu lassen, dass Jesus wirklich auch verstanden ist. Deswegen listet er auch all die Zeugen auf in Vers 5. Da sagt er, und dass er dem käfers erschienen ist. käfers ist nicht irgendwie Käse oder sowas äh, oder Kefir oder was auch immer, sondern käfer ist ein anderer Name für Petrus. Das ist einer von den zwölf besten Freunden von Jesus. Und er sagt, dass er dem käfers erschienen ist und danach den Zwölfen. Und dann sagt er, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Das erzählt er alles, nicht einfach so, sondern er sagt es, damit wir nicht für eine Sekunde auf, das, auf den dummen Gedanken kommen, dass was im letzten Jahrhundert leider passiert ist, dass Leute diese Theorie entwickelt haben, dass Petrus und seine besten Freunde Jesus so gerne hatten und so sehr vermisst haben, dass sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass er weg ist und deswegen haben sie die ganze Auferstehung erfunden. Paulus setzt ihm den Riegel vor und sagt, Leute, das ist nicht einfach nur Wunschdenken von Petrus, und seinen Freunden. 500 andere Leute haben ihn gesehen. Der ist wirklich auferstanden. Das, das, es kann auch keine Halluzination sein oder sowas, weil 500 Leute haben keine Gruppenhalluzinationen, sowas gibt es nicht. Nein, hier haben wirklich eine, eine ganze, ganze Reihe Leute Jesus den Auferstandenen gesehen. Paulus bettelt darum, dass wir ihm das abkaufen und er, er sagt, Leute, das ist nicht einfach nur eine nette Idee. Es ist fundamental, dass wir verstehen, dass die Auferstehung Tatsachen beschreibt, Nachricht ist. Und zuletzt sagt er, auch ihm ist Jesus erschienen. Und ich finde das, find das spannend, weil, weil Paulus einerseits ein Augenzeuge ist und andererseits geht er einen Schritt zurück und ist demütig äh, und redet gar nicht so viel von sich. Wenn wir in Vers 3 noch mal reingucken, da sagt er, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich empfangen habe. Was, was, worum es Paulus geht, ist, er will nicht sagen, haha. Guckt euch an, was für eine tolle neue Religion ich euch bringe oder eine tolle neue Lehre oder sowas. Sondern sondern Paulus sagt, ey Leute, das hier ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich bin nicht derjenige, der sich das ausgedacht hat. Ich habe mir diese ganze Geschichte vom Kreuz, von der Auferstehung nicht ausgedacht, sondern es ist es ist etwas, was überliefert wurde und was ich nur weitergebe. Paulus hat nicht irgendwie eines Tages da gesessen und meditiert und dann kam ihm die Idee, oh, das wäre eine herzerwärmende Geschichte, wenn Gott sich opfern würde für uns und auferstehen würde am dritten Tag. Nein, er sagt, ich hat etwas überliefert bekommen und er liefert es weiter. Er hat die Nachricht nicht geschrieben, sondern er überbringt sie nur. Er ist nicht der Autor, er ist nur der Postbote. Und das ist wichtig, das ist wichtig, weil das Evangelium eben keine Glückskeksweisheit ist. Das Evangelium ist kein positives Denken. Das Evangelium ist auch nicht irgendwie, ich sag mir einfach, dass ich mich lieb haben soll oder sowas. Sondern Das Evangelium ist eine Nachricht von Tatsachen, ein Ereignis, das in unserer Welt, in Raum und Zeit geschehen ist und das deswegen alles verändert. Wie viel Unglück in deinem Leben und in meinem Leben hängt daran, dass wir diese Wahrheit nicht Verinnerlichen. Wie oft haben wir diese Stimme, die uns sagt, guck dich an, wie kann man dich nur lieben, streng dich besser an, zeig deinen Wert, arbeite härter, versag nicht, verdien dir etwas mehr Liebe. Oder wenn wir versagen, die uns sagt, du bist schmutzig, du bist schuldig, wer kann dich nur lieben? Und da bringt es mir nichts, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da bringt es mir nichts, wenn ich mir einfach einrede, hey, André, nimm dich selbst an, du bist ein ganz Toller. Ähm, mir reicht es nicht. Mir reicht es nicht, einfach positives Denken vom Spiegel zu haben, weil wen lüge ich an? Wen, wen versuche ich wen versuche ich zu überzeugen? Ich weiß selbst am besten, dass es ganz häufig stimmt, dass ich ganz häufig tatsächlich versage, dass ich ganz häufig tatsächlich ein sehr grässlicher Mensch sein kann. Ähm, wen will ich hier eigentlich einlegen? Und das Evangelium ist nicht die Botschaft, die mir sagt, ey André, fang einfach an, dich selbst zu lieben. Ohne jede Grundlage, ohne jeden Grund, Fang einfach an, dich selbst zu lieben. Das Evangelium ist nicht so. Das Evangelium ist die Tatsache, dass obwohl ich versagt habe, Jesus für mich gesiegt hat. Das nächste Mal, wenn diese Stimme kommt und dich anklagt und sagt, du bist nicht genug, dann ist die Auferstehung der Beleg, der dir sagt, aber er ist genug. Wenn deine wenn Stimme dir wieder sagt, du bist schuldig, dann ist die Auferstehung die Wahrheit, die reinkommt und sagt, aber er hat alles bezahlt, nicht ein Cent war über. Geh weg, ich schulde dir gar nichts mehr. Deswegen ist die Auferstehung wichtig. Und zu allerletzt Gnade. Gnade, die unser Herz verändert. Wenn wir wirklich verstanden haben, was das Kreuz bedeutet, was Auferstehung bedeutet, was Jesus für uns getan hat, dann verändert uns das, das, wir nennen das Gnade. Wir nennen das Konzept, was ich gerade beschrieben habe, Gnade. Und diese Gnade verändert unser Herz. Wenn ihr ganz am Ende guckt, Vers 10 und 11. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Dreimal benutzt Paulus dieses Wort Gnade. Und er wird sehr persönlich. Und ich finde das total komisch irgendwie, was er da sagt. Ähm, es ist so ungewöhnlich. Einerseits klingt es total stolz und andererseits klingt es irgendwie total demütig. Und diese Spannung ist, glaube ich, der Schlüssel dazu zu verstehen, was, was Paulus mit Gnade eigentlich meint. Weil einerseits sagt er, hey, durch Gnade bin ich, was ich bin, aber ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen. Das klingt total stolz. Und dann sagt er aber, nicht ich habe gearbeitet, sondern die Gnade in mir. Und ich denke so, Paulus, was ist mit dir los? Bist du schizophren? Ähm, nein, das ist er nicht. Paulus hat einen dritten Weg gefunden. Versteht ihr, ähm, Tertullian, einer der, der frühen Kirchenväter, lange, lange Zeit ist er schon tot, ähm, der hat mal das Bild gebracht, Jesus ist gekreuzigt worden neben zwei Verbrechern. Jesus wurde tatsächlich zwischen zwei anderen Verbrechern äh, gekreuzigt und hat dieses Bild gebracht und hat gesagt, und das ist bis heute wahr, dass Jesus immer zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wird, zwischen zwei Lügen, zwischen zwei Irrlehrern, zwischen zwei Dingen, die beiderma be beidermaßen falsch sind und vom Kreuz ablenken. Die eine Lüge ist Religion und die andere Lüge ist Rebellion. Der eine Verbrecher heißt Religion, der andere Verbrecher heißt Rebellion. Es gibt Leute, die denken, durch ihre Leistung, durch ihre Ihr Schaffen durch ihr Tun würde Gott sie mögen oder würden andere Leute den Wert geben oder wo auch immer sie den Wert suchen, aber durch ihre Leistung wollen sie sich etwas erarbeiten. Und das ist das Gegenteil von dem, was am Kreuz passiert. Und auf der anderen Seite ist der Verbrecher, der sagt, hey, ich rebelliere gegen Gott und es ist mir völlig egal. Das ist eine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Gott sagt. Leute, die darin bleiben wollen, dass sie sagen, hey, bleib mir weg mit Gott, ich will nichts von ihm hören, ist mir egal, ob er irgendeinen Anspruch auf mein Leben hat. Und Jesus hängt zwischen diesen beiden Feinden. Und erst wenn wir Jesus verstanden haben, verstehen wir den dritten Weg, den anderen Weg, den wir gehen können. Nämlich den Weg, den Paulus, Paulus hier hat. Er sagt, er arbeitet mehr, aber er arbeitet nicht aus religiösen Gründen mehr, so wie früher. Früher, als er noch ein Jude der Juden war. Er arbeitet nicht aus Selbstgerechtigkeit heraus. Er sagt nicht, ich bin der Beste, der Größte, ich bin besser als ihr Heiden und deswegen mache ich das alles. Er ist nicht selbstgerecht, sondern er sagt, hey, ich arbeite mehr als alle anderen, aber ich mache es aufgrund von Gnade. Und gleichzeitig sagt er nicht, ach, Jesus ist für mich gestorben, jetzt kann ich machen, was ich will, jetzt lebe ich, wie ich will und, und mir ist alles egal, was Gott sagt und, und ich rebelliere weiter gegen ihn, sondern er sagt, weil Gott mir gnädig gewesen ist, weil er durch Gnade mich zu dem gemacht hat, was ich bin, arbeite ich mehr als alle anderen. Und das ist Schwer zu kauen, aber genau das ist das, was Gnade tut in unserem Herzen. Gnade kann uns nicht kalt lassen. Wenn wir das Evangelium verstanden haben, kann uns das nicht kalt lassen. Es ist wie ein Motor, der sich an dein Herz ranmacht und dein Herz warm macht und es verändert und von innen heraus verändert. Paulus lebt nicht länger unter dem Druck, dass von außen ihm jemand sagen soll, tu dies, tu das, halte dich an die Regeln, sondern von innen heraus entsteht eine Dankbarkeit, die sagt, Gott hat seinen Sohn für mich geopfert. Er hat einem eine Schuld für mich getragen. Ich möchte ihm dienen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte mich von ihm verändern lassen. Niemand hat mich je so geliebt wie er. Ich möchte mich in seine Hände begeben. Das ist etwas so anderes. Das ist ein dritter Weg. Das ist das ist Gnade. Das ist nicht von außen, sondern das ist von innen. Das ist Dankbarkeit. Und deswegen sagen wir im Labs-Projekt, dass das Evangelium uns begeistert. Das Evangelium kann uns nicht kalt lassen. Das ist der Grund, warum wir singen. Es reicht nicht, es ist nicht genug, dass wir davon reden in der Predigt oder dass wir davon hören oder dass wir es lesen in der Bibel. Wir müssen davon singen. So gut ist diese Nachricht. Wir sind begeistert von dieser Nachricht. Und ein letztes Bild, was es vielleicht zusammenfasst, warum wir als Leipzig-Projekt oder was wir als Leipzig-Projekt eigentlich sein wollen als Kirche. Einige von euch kennen das Bild vielleicht schon. Das ist das Bild von Murdoch MacDonald. Das war ein ähm, schotte der in der amerikanischen Armee im Zweiten Weltkrieg ge gekämpft hat und der gefangen genommen wurde von den Nazis. Und er war, ähm, er hat gar nicht gekämpft, das stimmt gar nicht, er war nämlich äh, Kaplan, er war Prediger, Pastor, Geistlicher, der sich um die ähm, Soldaten gekümmert hat. Und er, er ist dort im Gefangenenlager und die Briten und die Amerikaner waren getrennt. Und als äh, Pastor haben sie ihm das Recht gegeben, aus irgendeinem Grund, dass er einmal am Tag an den Zaun durfte, um mit dem Pastor der Briten zu reden. Also der amerikanische Pastor darf mit dem britischen Pastor am Zaun für ein paar Minuten reden. Und die beiden haben irgendwann gemerkt, hey, warte mal, wir sind beide schottischer Abstammung. Das heißt, wir beide können Gälisch sprechen, Dialekt in Schottland. Und deswegen konnten sie miteinander kommunizieren, ohne dass die Nazis mithören konnten, was sie sich da sagen. Und jeden Tag haben sie sich am Zaun getroffen. Und äh, Murdoch MacDonald hat seinem äh, britischen äh, Freund irgendwann gesagt, hey, wir haben ein Radio gebaut bei uns. Wir können wir können das Radiosignal empfangen. Wir können hören, was da draußen in der echten Welt abgeht. Und jeden Tag ist Murdoch McDonald an den Zaun gegangen und hat nur ein, zwei Schlagzeilen aus den Nachrichten den Briten weitergegeben. Und eines Tages beschreibt er, wie, wie er an den Zaun geht. Und er überbringt die Nachricht, die heißt, die Nazis haben kapituliert, der Krieg ist gewonnen. Und dann beschreibt er, wie der britische Pastor in sein Lager geht und wie das passiert, was passieren muss. Auf einmal bricht das ganze Lager in Jubel aus. Die Leute fangen an zu singen, die Leute freuen sich, die Leute sind begeistert. Auf einmal sind sie nicht mehr ähm, traurig über das Essen, genervt über die ganze Situation. Äh, sie sind freundlich zu den Hunden, die sie beißen. Sie sind, die, 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 die pfeifen, wenn sie morgens aufstehen. Und er beschreibt drei Tage lang, hat es gedauert, bis dann wirklich das Gefangenenlager auch befreit wurde. Aber drei Tage lang, obwohl sich die Umstände überhaupt nicht geändert haben, nicht ein Stück sich verändert haben, sie waren weiterhin gefangen. Aber drei Tage lang war alles anders. Und er schreibt dann, in, in seinem Tagebuch ist es, er schreibt, wir wurden befreit vier Tage vor unserer Befreiung. Durch eine Nachricht. Und genau das ist das Evangelium. Genau das meinen wir, wenn wir sagen, wir sind begeistert vom Evangelium als Leipzig-Projekt. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die diese Nachricht gehört hat und die sagt, wir sind begeistert davon. Diese, diese Nachricht ändert einfach alles. Amen. Ähm, gut, wir haben leider... Keine Zeit mehr. Eine, eine Sache will ich aber noch machen. Und zwar, ich würde das gerne konkret machen. Was wir jedes Mal machen beim DNA-Tag, DNA-Abendkurs, wie auch immer, jedes Mal beim DNA-Kurs, ist, das, dass wir darüber reden, über einen Kernwert. Jetzt beim ersten Mal haben wir ein bisschen mehr Theorie gehabt. Das wird im Laufe des Kurses immer mehr praktisch, weil die anderen Werte auch praktischer sind. Da muss ich aufpassen. Natürlich ist das Evangelium praktisch. Aber egal. Ihr versteht schon. Und... Aber was wir am Ende dann immer machen, ist zu sagen, okay, aber was heißt das konkret in 2021? Weil für uns ist, wie für uns alle, glaube ich, für euch alle, äh, 2021 mega nervig zu planen, weil man nicht weiß, durch Corona, wie es laufen wird. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen uns zwingen, mhm. konkret zu werden und zu jedem einzelnen Kernwert, zu jedem einzelnen Abend am DNA-Kurs irgendwas Konkretes zu Papier zu bringen, damit wir etwas Messbares haben, wo wir sagen, okay, daran wollen wir dieses Jahr arbeiten, dahin wollen wir dafür das macht für den einen oder anderen Sinn. Für manche Leute ist das wichtiger, für andere Leute ist das gar nicht so wichtig. Aber ein paar praktische Ziele, die wir uns so gesetzt haben, ist das eine ist, in Bezug auf begeistert vom Evangelium. Bei jedem Abend wird es dann zu einem anderen Thema sein. Aber zum Thema Evangelium haben wir uns das Ziel gesetzt, wir würden gerne dieses Jahr äh, unsere Taktung der Gottesdienste erhöhen. Von einmal im Monat im Moment auf zweimal im Monat, also alle zwei Wochen einen, einen Gottesdienst vorzugsweise im Felsenkeller. Da sind wir schon in Gesprächen mit dem Felsenkeller, das, das sollte eigentlich klappen. Und der Grund dafür ist nicht einfach, wir wollen mehr, einfach mehr Veranstaltungen haben, sondern der Grund ist, wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir mehr vom Evangelium hören. Für alle, die im letzten Jahr Teil des Leibsprojekts schon waren, ihr wisst, dass das, wenn man nur einmal im Monat Gottesdienst hat und dann auch noch viele, viel mithilft in den Gottesdiensten, es sein kann, dass man öfters mal die Predigt verpasst oder nicht in, in, bei der Musik dabei ist und ähm, dass man dann über mehrere Monate teilweise nie richtig einen Input hat, nie richtig am Gottesdienst teilnehmen kann. Und da haben wir so ein bisschen Sorge, dass das auf Dauer echt ungesund wird und sagen halt, wenn wir mehr das Evangelium ins, in den Fokus nehmen wollen, dann müssen wir uns tatsächlich mehr auf diese Weise treffen. Also zweimal im Monat Gottesdienst. Eine andere Sache, ein anderes Ziel. Da verhandle ich gerade mit Jonathan, unserem, äh, unserem Kantor, unser Musiker. Ähm, ich würde gerne, Jonathan, ich hoffe, ich werfe dich jetzt nicht hier ins kalte Wasser, äh, ich würde gerne, dass wir vom Leipzig-Projekt dieses Jahr zwei eigene Lieder schreiben für unsere Gottesdienste, weil wir merken immer wieder, es gibt einerseits, und ich will niemandem zu nahe aber es gibt einerseits sehr traditionsreiche, tiefe, wunderbare Lieder, die aber kein Mensch versteht, weil die in Althochdeutsch Alt, geschrieben sind. Oder es gibt Kirchenlieder, die neu sind, aber die, wenn du sie genau anguckst, häufig echt enttäuschend sind, weil sie unheimlich dünn sind, weil, weil das Evangelium gar nicht richtig durchkommt oder was weiß ich. Und wir sagen uns, hey, wenn wir hier in der Stadt der Musik, in Leipzig sind, Bach hat jede Woche neue Lieder für seine Kirche geschrieben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da, da, habe, ich, da habe ich gesagt, hey, wir wollen das Evangelium nicht nur hören und davon reden, wir wollen es singen und das wir brauchen Worte, die wir uns in den Mund legen können. Und die müssen von uns selbst kommen. Die müssen authentisch sein. Und deswegen, wir wollen dieses Jahr zwei eigene Lieder schreiben im leipzig -Projekt. Dritte Sache, wir wollen einmal komplett durch die Bibel gehen, indem wir einen Bibelkurs machen. Letztes Jahr hatten wir schon einen Bibelkurs. Ähm, da sind wir nicht ganz durchgekommen. Dieses Jahr wollen wir das nochmal machen. Und diesmal wirklich von Anfang bis zur letzten Seite durch die Bibel gehen. Und dabei den roten Faden des Evangeliums äh, uns angucken. Und das Letzte ist, wir wollen das Abendmahl stärker in den Fokus rücken. Ihr wisst, dass wir in unseren Gottesdiensten kein Abendmahl feiern. Das machen wir, weil wir sagen, wir würden in dem Moment die Hälfte der Leute ausschließen, weil 50 Prozent der Menschen in unserem Gottesdienst waren vorher noch nicht in der Kirche und würden nicht beim Abendmahl teilnehmen. Und deswegen sagen wir, wir machen das Abendmahl nicht im Gottesdienst, sondern haben Sonntagabends immer eine gesonderte Veranstaltung, wo wir einfach uns treffen, um zu beten und Abendmahl zu feiern. Und wir merken durch Corona, durch die ganzen äh, Vorschriften und so weiter, das ist halt mega, mega schwer geworden, das weiter zu realisieren. Und die Gruppe, die sich zum Beten und Abendmahl trifft, ist immer kleiner geworden. Am Anfang war das unser Powerhouse. Da hat die Kraft gelegen, die Leute sind zum Beten gekommen und es war, waren super Sachen. Und mittlerweile ist es immer ein kleinerer Haufen geworden. Und das ist für uns ein Riesenziel, ähm, dass wir das wieder neu beleben und das mehr zum Fokus unserer Kirche machen. Genau. Eine letzte, also wir sind jetzt quasi am Ende angekommen und eine letzte Info vom offiziellen Teil nochmal. Wir werden jetzt die nächsten sechs Wochen uns angucken, wer wir sind als Kirche. Und ihr habt die Möglichkeit, euch das alles anzuhören und euch Gedanken darüber zu machen. Für die von euch, die nach diesen sechs Wochen sagen, okay, ja, finde ich alles so genial, ich will dabei sein, wird es noch einen Follow-up-Termin geben, quasi einen siebten, Event, der nicht, einen siebten Abend, der nicht Teil des offiziellen dna Kurses ist, sondern der quasi dann in die Frage reingeht, wie geht das jetzt für mich praktisch weiter, wenn ich dabei sein will. Mehr Infos dazu kommen, ich wollte es euch nur jetzt schon mal gesagt haben, falls ihr während der nächsten Wochen merkt, okay, ja, ich will dabei sein und wie mache ich jetzt weiter, es kommt ein Follow-up dazu. Genau. genau, und dann sehr gut.